0: Herzlich Willkommen bei Founders, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Nancy Kolb. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Bergakademie Freiberg. In unserer heutigen Podcast-Episode sprechen wir mit zwei Geschäftsführerinnen und Co-Gründerinnen eines sozialen Startups aus Leipzig. Sie waren auf der Suche nach Antworten auf die aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Klimawandel, Überalterung, Vereinsamung, Inklusion und die Sicherung der Grundversorgung. Und sie fanden eine einfache Antwort. Gemeinsames Wohnen. Karin Demming gründete gemeinsam mit Mary Ann Kocke und Christoph Wiesecke die Wohnprojektplattform Bring Together. Sie sind davon überzeugt, dass gemeinschaftliche Lebens- und Wohnformen dazu beitragen, fehlende Familienstrukturen auszugleichen, Vereinsamung zu reduzieren, Gemeinschaftsgefühl zu fördern, ressourcenschonend zu leben und den Folgen des demografischen Wandels entgegenzuwirken. Bring Together wurde 2015 ins Leben gerufen und hat sich seitdem von einem ehrenamtlichen Projekt zu einem etablierten Startup entwickelt, dessen Angebot bereits mehr als 51.000 Menschen deutschlandweit nutzen, die Gleichgesinnte auf der Plattform passgenau in über 650 Gemeinschaftsprojekten zusammenführen. Die Gründerinnen waren mit ihrer Geschäftsidee der Zeit voraus und haben eine Lösung entdeckt, die viele noch nicht einmal auf dem Schirm hatten – und das wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kultur- und Kreativpilotinnenpreis der Bundesregierung. Ich freue mich sehr, liebe Karin und liebe mary Ann, euch heute im Founders Gründerinnen-Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Nancy. Ich freue mich, dass wir da sein dürfen. Ja, ich freue mich auch, dass wir hier im Gründerinnen-Podcast sind. Supi, dann wollen wir mal in die Fragen reinstarten. Zunächst würde ich gerne die Anfänge von Bring Together mit euch erkunden. Liebe Karin, du hast viele Jahre in Bayern und Baden-Württemberg als examierte Pflegekraft gearbeitet und ab 2001 warst du selbstständige Immobilienmaklerin. Wie kam es zu dieser beruflichen Veränderung? Hast du schon früher mit dem Gedanken gespielt, ein Unternehmen zu gründen?
1: Ja, ich habe lange in der Pflege gearbeitet, bin dann aus der Pflege ausgestiegen im ersten Schritt als Berufsbetreuerin, hieß ja früher Vormund, das habe ich auch fast drei Jahre gemacht. Ja, und dann war einfach die Familiensituation mit zwei kleinen Kindern und meine Eltern eben in Bayern und ich eben schon in Sindelfingen und dann später eben nach Leipzig gezogen mit meinem Mann. Mehr oder weniger kam dieser Beruf zu mir. Es hat sich so ergeben und ich habe einfach gemerkt, dass mir der Beruf doch sehr großen Spaß macht, weil ich eben so mit Menschen zu tun habe, aber mit dem großen Vorteil, dass ich meine Zeiten gut steuern kann und eben Familie und meinem Beruf miteinander verbinden kann.
0: Du hast aber dann auch Vollzeit als Immobilienmaklerin gearbeitet, trotz der Kinder oder hast du dich da zeitlich ein bisschen zurückgenommen?
1: Ja, ich habe ganz normal gearbeitet, aber mit dem Vorteil halt, eben auch zu Hause zu arbeiten. Das okay. ist wirklich ein großer Luxus, wenn man eben zwei Kinder hat, dass man sich die Zeit so gut einteilen kann. Es war einfach auch für mich, kam die Selbstständigkeit in Frage, weil ich selbstbestimmt sein kann.
0: Und war das dann für dich auch logisch, dich als Unternehmerin quasi weiterzuentwickeln von der Selbstständigkeit zur Unternehmensgründung? Im Grunde genommen entwickelt man sich
1: ja so oder so weiter. Also die beiden Berufe am Ende haben ja dazu geführt, dass sich da so eine Idee in meinem Kopf gesponnen hat. Und am Ende ist das die Konsequenz aus dem, was ich an Erfahrungen mitgebracht habe, schlägt sich jetzt in diesem Unternehmen nieder. Also einmal der Zugang zu den Menschen und die Erkenntnis der Bedürfnisse der Menschen in Bezug auf Wohnen. Ja Und auch eben die Durststrecken, die man eben auch mal hat als Unternehmerin, dass man einfach da auch ganz gut durchkommt.
0: Wie hast du dann genau die Idee entdeckt?
1: Das fällt einem jetzt nicht über Nacht ein. Also das ist jetzt nicht was, wenn man morgens aufsteht und sagt, wow, jetzt habe ich eine coole Idee. Sondern es ist eben dieser Prozess, der dazu führt. Also angefangen in der Pflege war sozusagen wahrscheinlich mein erster Triggerpunkt, in dem ich mir gedacht habe, so willst du nicht enden. Das, was ich da gesehen habe und immer erlebt habe, das wollte ich für mich nicht. So, und dann ging das halt weiter, dass ich einfach gerade jetzt in der Zeit, als ich dann angefangen habe als Maklerin, auch gesehen habe, wie viel Menschen alleine wohnen. Also das hat mich auch irgendwie getriggert und dass es halt hauptsächlich auch viele kleine Wohnungen gab und für Familien weniger guten Wohnraum. Und das hat sich ja jetzt die letzten Jahre noch richtig weiterentwickelt, dass es auch noch nicht mal mehr wirklich bezahlbar ist. Und das hat mich schon alles sehr beschäftigt und so habe ich mich mit den Folgen des demografischen Wandels intensiver befasst und vor allem eben mit dieser Vereinzelung. Und ich selber hatte ja auch diese Situation, dass meine Familie weit weg ist und ich auch immer schauen musste, wie kriege ich das alles unter einen Hut.
0: Und ich denke mal, irgendwie entsteht dann sowas. Du hast dir ja dann Mary Ann mit ins Wort geholt, deswegen möchte ich jetzt Mary Ann an dich das Wort richten. Du hast Informatik und Interaction Design studiert. Nach deinem Studium hast du knapp zehn Jahre als freiberufliche Webentwicklerin und Freelancerin gearbeitet. Aber nicht nur das, du warst bis 2023 sogar als Interaction Designerin unter dem Namen Pakami selbstständig. Wolltest du dich dann gezielt zu einer Unternehmerin weiterentwickeln oder wie kam es dann dazu, dass du Karin kennengelernt hast?
2: Genau, das sind jetzt zwei Stränge. Also ich würde erstmal auf die erste Frage eingehen. Also ich habe während ja meines Studiums, war ich Werkstudentin oder auch Hiwi und habe, sage ich mal, in Abhängigkeiten gearbeitet und habe da für mich festgestellt, das ist okay, aber das ist nicht so ganz das, was ich brauche. Ich brauche schon mehr Freiheiten, weil ich will mir meine Aufträge aussuchen und auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Deswegen war für mich nach dem Studium eigentlich klar, dass ich mich selbstständig mache. Grundsätzlich war es jetzt nicht mein Ziel, Unternehmerin, per se zu werden. Also jetzt Selbstständigkeit und Unternehmertum sind für mich schon noch mal zwei Paar Schuhe. Also das ist jetzt nicht das Gleiche. Aber zurückblicken kann ich auch sagen, dass so verschiedene Erfahrungen auch dazu geführt haben, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo wir jetzt sind. Also ich habe in Zürich studiert und habe mir dort während des Studiums schon einen Kreis aus Designerinnen aufgebaut, mit denen ich dann später auch in der Selbstständigkeit Aufträge realisiert habe. Und in der Schweiz ist es so, dass wenn man eine Weile selbstständig ist, dann gründet man automatisch ein Unternehmen. Mhm. Das ist dort auch vom Sozialsystem her die allerbeste Variante. Du bist da nicht ewig selbstständig tätig. Du gründest dann eine GmbH oder eher sogar noch eine Aktiengesellschaft es ist eigentlich fast Standard dort und alle meine Designerinnen mein Netzwerk, die haben sich dann so nach zwei, drei, vier Jahren halt ein richtiges Unternehmen gegründet. Ja, wenn man das ernst meint, dann gründet man halt ein Unternehmen. Für mich dann wieder zurück in Deutschland war das schon immer wieder Thema, aber ich hatte dann in dem Sinn jetzt noch nicht so den richtigen Anhaltspunkt, ob ich mich jetzt dann als Parker Unternehmen draus gründe oder was dann wird. Genau, dann habe ich ja Karin kennengelernt bzw. Karin hat mich kennengelernt. So äh, könnte man das ja eher formulieren. Also sie ist durch eine Empfehlung auf mich zugekommen und ging es erst mal um ein bisschen eine andere Idee, aber die fußte darauf. Ne? Wie war das, Karin? Du wurdest mir empfohlen. Genau. Und ich deine
1: Webseite angeguckt und wusste eigentlich in dem Moment, ich wusste sofort, ich wusste anhand deiner Webseite, wie die aussah, wie die Texte waren. Ich wusste, das passt.
2: Ich kann das nicht erklären, es war so. Genau, da ging es damals noch um eine Dienstleisterplattform und sie hat eine Gestalterin gesucht mit auch ein bisschen Marketingerfahrung, die das visuell und von der Nutzerführung einfach auf ein neues Level hebt. Da war damals noch ein Entwickler aus Berlin dabei und genau. der hatte ähm, ein bisschen Schwierigkeiten, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Also er hat das nicht so als Team irgendwie auch begriffen, glaube ich. Ne? Das sondern das kam von ihm, wirkte für ihn so ein bisschen von oben herab.
0: Ihr habt jetzt gerade gesagt, mit dem einen Mann hat es nicht geklappt. Ihr habt euch ja jetzt aber auch noch einen Christoph mit ins Boot geholt. Wie kam es dann dazu, dass ihr gemeinsam mit Christoph gegründet habt? Christoph
2: und ich, wir führen schon seit 20 Jahren eine Beziehung. Wir waren auch damals zusammen in Zürich. Und Christoph hatte dort die Chance, bei einer Gründung von einer Aktiengesellschaft dabei zu sein. Also er war da... Wer fast mit Gründungsmitglied geworden, hat sich dann da aber ähm, in dem Sinn rausgenommen, weil er einfach überhaupt keine Erfahrung damit hatte, ein Unternehmen zu gründen und hat das ja nach zwei, drei Jahren stark bereut. Und bei ihm war dann wirklich dieser Wunsch so ganz stark, dass er einfach nochmal ein Unternehmen gründen will, also dass er dabei sein will, ein Unternehmen aufzubauen, weil er hat das dann gesehen und jeden Tag miterlebt wie das wächst und das hat ihm total gut gefallen. Dadurch, dass dann ein Entwickler auch gefehlt hat, habe ich dann Karin Christoph vorgestellt und das hat... Gefunzt. Hat, genau, hat dann auch gematcht. <lacht> also was ich auch immer wieder feststelle, ist, trotz dass wir ein Paar sind, sind wir halt zwei Individuen. Wir sind halt wirklich schon auch so lange zusammen, dass wir uns im Arbeitskontext auch als Individuen begegnen und die Beziehung dann auf eine professionelle Ebene Funktioniert. Genau. Und Christoph stand auch wirklich auch schon oft zwischen Karin und mir, ne, und, und hat da auch Konflikte moderiert oder auch sich vor Karin gestellt und genau. Weiß ich nicht, ob du noch was dazu sagen willst, Karin, aber also ich persönlich finde das sehr gut vereinbar. Na, auf
1: jeden Fall. Also Christoph ist unser ausgleichender Pool, weil er ist sehr, hat eine sehr ruhige und entspannte Art, dass wir sind uns ja beide sehr ähnlich vom Charakter her, auch beide Löwinnen. <lacht> da ist es schon mal, wenn diskutiert wird, hat jeder halt eben auch seine Meinung, die er gerne behaupten möchte. Und Christoph ist da sehr pragmatisch und wunderbar ausgleichend, würde ich mal sagen.
0: Das klingt danach, als wenn ihr euch sehr gut gefunden
1: habt. Auf jeden Fall. Das war für den Anfang vor allem sehr wichtig, als wir uns ja kennenlernten. Ich meine, dieser Kennenlernprozess muss man ja erstmal herausfinden, wer der andere oder die andere ist und auch sich mit den ganzen Eigenschaften, ne, die, die Macken, die jeder hat oder die äh, Schwächen und die Stärken, das muss man ja auch alles erstmal herausfinden. Und natürlich gibt es da auch Anfangs. Es hat öfters mal Diskussionen gegeben als jetzt.
0: <lacht> aber das gehört ja auch glaube ich mit dazu Auf jeden zumindest Fall. wenn man ein gemeinsames Ziel erreichen möchte dass ja. es da auch mal Punkte gibt wo man sich nicht ganz einig ist weil dann die eine Person denkt dass sie es besser weiterentwickeln kann als die andere Und ja, aber dafür kann man ja miteinander sprechen Kommunikation ist ja ein gutes Tool dafür wie genau lief dann eure Gründung ab und äh, wie hat sich das Ganze weiterentwickelt? genau wir haben uns 2013 kennengelernt
2: und dann reifte das so ein bisschen, bis wir dann 2015 in Leipzig angetreten sind für ein äh, Coaching-Stipendium, für acht Monate war das. Und dort haben wir dann die These rausgearbeitet, dass wir äh, eine Matching-Plattform entwickeln wollen, um nicht allein zu sein im Alter. Und dann haben wir eine ganze Weile das Thema Alter mit uns rumgeschleppt, so bis 2017. Als wir dann die ersten Kooperationsanfragen hatten, vor allem von Vereinen, die so für Ältere aktiv sind oder auch aus der Pflege, haben wir festgestellt, na, eigentlich ist das jetzt nicht das, was wir wollen. Also wir wollen jetzt nicht Senioren in Pflegeheime vermitteln. Das ist nicht unser Thema. Und dann haben wir nochmal das ganze Branding umgestellt, die ganze Kommunikation nach außen. Und haben uns von dem Alter getrennt und haben dann unsere Mission nochmal neu definiert. Und sind dann rausgekommen bei, wir bringen Menschen zusammen, damit sie gemeinschaftlich leben können. Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Genau. Und richtig gegründet sind wir 2018 und zwar als UG. Vorher stand noch das Thema Verein im Raum. Das wurde dann aber gemeinnütziger Verein. Das wurde dann vom Finanzamt aber auch abgewürgt, <lacht> aus diversen Gründen. Von der Gemeinnützigkeit haben wir uns dann nach einer Rechtsberatung auch getrennt, weil die uns am Anfang einfach auch erhebliche Schwierigkeiten bereitet hätte, überhaupt auf eigenem Bein zu stehen.
0: Okay, wie waren da eure Erfahrungen? Also zum einen, warum hat es dann mit dem gemeinnützigen Verein geklappt? Was sind da so die Fallstricke?
2: Also man kann keinen Verein gründen für ein richtiges Produkt. Also ne, wir hatten ja ein Produkt, wir hatten eine Matching-Plattform und das ist kein Vereinsgrund, wurde uns gesagt. Also man kann Karnevalsvereine gründen, das ist kein Problem. Oder wenn wir eine vor ort -Stelle, also eine analoge Stelle hätten, dann wäre das auch kein Problem. Aber sobald es digital wird, ist es mit dem Verein nicht mehr machbar.
0: Mhm. Okay.
2: Bei der Gemeinnützigkeit ist es so, dass in den 90ern die Gemeinnützigkeit fürs Wohnen abgeschafft wurde. Genau das ist mal ein Punkt. Da gab es einen Riesenskandal und der andere Grund ist, dass es einfach für so ein Start-up in den Anfängen einfach einen erheblichen Arbeitsaufwand hätte. Weil wenn du dann Gemeinnützigkeit hast, dann musst du das genau nachweisen, dass du gemeinnützig bist. Und dir kann sie auch nachträglich aberkannt werden. Und das kann dir einfach auch das Genick brechen. 2022 haben wir dann die GmbH aufgestockt und das war ein Riesenmeilenstein für uns.
0: Okay, du hattest kurz erwähnt, dass ihr erst die Zielgruppe der älteren Senioren vor allem quasi angesprochen habt. Wie sieht denn jetzt aktuell eure Zielgruppe aus? Sind das vor allem ältere Menschen, die auf eure Plattform aufmerksam werden? Also wir hatten
1: tatsächlich ja so angefangen und es war ja nicht nur, dass sich die Leute ganz was anderes vorgestellt hatten, als wir noch im Social Impact Lab waren, eben wie Mary schon sagte, dass wir jetzt hier ältere Menschen in Altersheime vermitteln wollen, sondern dass eben ganz viel Feedback von außen kam zu der Frage, wir bringen Menschen zusammen, damit sie gemeinsam leben können, dass ganz viele junge Menschen plötzlich auf uns zukamen und gesagt haben, boah, das ist cool, was ihr macht. Wir wollen das auch, aber deren Motivation ist halt eine andere, weil sie eben nachhaltig leben wollen, weil sie sich vielleicht auch selbst versorgen wollen, weil sie sich eben unter Familien gegenseitig unterstützen wollen und den Alltag eben leichter zu machen und eben viele Dinge zu teilen, also über den Wohnraum hinaus natürlich. Ja, und so hat eben, wie Mary das erzählt hat schon, dass dann eben wir alles nochmal umgestellt haben vom Wording, von der ganzen Art und Weise, wie wir rangegangen sind. Und jetzt ist es ganz interessant zu sehen, dass wir eigentlich alle es ist jetzt vielleicht blöd, aber tatsächlich kommen jetzt sowohl die Jungen als auch die älteren Menschen. Es kommen Alleinerziehende, es kommen Familien. Es ist eigentlich also ein Abbild der kompletten Gesellschaft, befindet sich sozusagen auf unserer Plattform. Und das macht uns ein bisschen stolz.
0: Das ist auch sehr, sehr cool. Für viele ist ja vielleicht noch so dieses Einfamilienhaus so ein ganz großer Traum, den sie unbedingt sich erfüllen wollen. Warum ist gerade gemeinsames Wohnen so zukunftsweisend und warum sollten gerade Einfamilienhäuser nicht die bevorzugte Wohnform sein? Also das hat natürlich mehrere Gründe. Äh, grundsätzlich äh, haben
1: wir ja jetzt das Problem, dass wir alle schauen müssen, wie wir den ökologischen Fußabdruck verringern. Also gerade diese Menschen, die in Einfamilienhäusern wohnen, haben natürlich auch dementsprechend einen höheren ökologischen Fußabdruck. Dann ist das Problem, was wir jetzt auch demnächst vermehrt bekommen und was wir schon haben, dass immer mehr ältere Menschen eben alleine in großen Wohnungen oder Häusern wohnen. Und da haben wir dadurch einen extrem großen, Flächenverbrauch pro Person, also bei den Menschen ab 65 verbrauchen die Menschen im Durchschnitt 68 Quadratmeter pro Kopf und das ist schon eine ganze Menge und wir müssen ja eigentlich runterkommen von der Fläche, weil wir können ja nicht unentwegt zu so weitermachen und alles zubauen. Insofern ist es ein ökologischer Vorteil, wenn ich kein Haus habe und natürlich auch aus der Perspektive der Vereinzelung. Ne? Weil irgendwann kommt diese Frage auf jeden Fall zu sagen, was mache ich denn, wenn mein Partner eben nicht mehr ist oder meine Partnerin und ich dann alleine in so und so viel Quadratmeter sitze. Also das macht niemanden wirklich Spaß, einsam zu sein oder allein zu sein.
0: Man ist ja auch nicht unbedingt vor Einsamkeit geschützt, nur weil man zum Beispiel Kinder hat. Also das ist ja auch ganz oft so ein Argument, warum man ja. Kinder kriegen sollte, weil man ja dann im Alter nicht alleine ist. Das muss ja nicht unbedingt einander einhergehen, weil mhm. Kinder gehen vielleicht auch komplett woanders hin, bauen sich woanders ein Leben auf, kann ja dann trotzdem auch aus dem Grund im Alter mit Einsamkeit betroffen sein. Ganz genau.
1: Aber es sind eben auch schon viele junge Menschen im Übrigen einsam. Ne? Das haben wir besonders in der Corona-Zeit gemerkt. Da haben wir viel Feedback bekommen, dass die Menschen eben alle den Wunsch hatten nach mehr Gemeinschaft und nach Zugehörigkeit.
0: Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Welche Erfahrungen habt ihr mit Wohngemeinschaften bisher sammeln können?
2: Als ich erst bei meinen Eltern
0: ausgezogen bin,
2: war das Erste eigentlich, was ich gemacht habe, ist in eine WG gezogen. Und das hat mich dann elf Jahre begleitet. Also ich fand das Leben in der WG einfach
0: klasse, es war dann dementsprechend auch keine Zweck-WG gewesen.
2: Genau, das war keine Zweck-WG, sondern es war wie so ein Familienersatz schon fast. Ne? Also wir haben oft abends zusammengesessen, dann gekocht oder zusammen gefrühstückt. Wenn ich jetzt so auf meinen Freundeskreis blicke, dann sind da wirklich auch viele Freunde, die, die ich durch eine WG kennengelernt habe, mir auch noch nachträglich geblieben. Ich habe auch noch drei, vier feste Freunde in Zürich, mit denen ich damals zusammengelebt habe. Das ist einfach verschweißt. Und genau. Ich war jetzt nie in der WG im
1: Sinne wie bei Mary, sondern ich bin mit meinem Mann ja sehr viel umgezogen, weil mein Mann öfter mal den Standort gewechselt hat. Insofern hatte ich zweimal die wunderbare Erfahrung machen dürfen, in einer nachbarschaftlichen Gemeinschaft zu wohnen. In der Zeit waren meine Töchter noch relativ klein und ich habe das als unglaublich wohltuend empfunden, wenn man sich keine Sorgen machen muss und wenn eben immer jemand da ist für die Kinder und man sich eben gegenseitig unterstützt oder einfach auch mal zuhört Oder Sportgeräte miteinander teilt. Ja, also all diese Dinge. Und das hat mich unglaublich beflügelt, muss ich sagen. also Und auch die Kompetenzen im Haus von jedem Einzelnen. Wir hatten eine Friseurin, die hat dann immer uns die Haare geschnitten <lacht> und wir haben da ein Event draus gemacht. Also auch schöne Dinge oder eine Party gefeiert, weil es sich gerade so ergeben hat zu dem normalen Alltag, den man eben auch viel leichter bewältigen kann, wenn man eben Leute hat, auf die man sich verlassen kann, genau.
0: Das waren ja dann auch für euch vielleicht auch unterschiedliche Wohngemeinschaften. Ich habe gesehen, dass ihr auf eurer Website www.bring-together.de einen Test anbietet, um herauszufinden, welcher Gemeinschaftstyp man ist. Welche Gemeinschaftstypen gibt es denn überhaupt?
2: Also wenn man das recherchiert, dann findet man so 15 Typen und das fanden wir halt einfach krass, <lacht> wenn man Menschen da so einkategorisieren kann, die Lebensweise. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wir gehen da halt mal anders ran und haben das so ein bisschen über die Privatsphäre aufgemacht. Wie viel Privatsphäre möchte ich noch behalten und wie viel Zeit in Gemeinschaft möchte ich geben? Und da haben sich für uns so drei klare Typen herauskristallisiert. Ein hat Karin ja gerade gesagt, das ist das nachbarschaftlich Wohnen, wo jeder noch seine Wohnung hat und man mit den Nachbarn zusammen jetzt mehr macht, als wir das vielleicht so im städtischen Kontext kennen. Das Zweite ist die Wohngemeinschaft, was ich gerade erzählt habe, wo man zusammen in einer Wohnung lebt, was aber auch über die Zweck-WG hinausgeht, wo es nicht nur darum geht, Geld zu sparen, sondern auch ein Austausch miteinander zu sein, zusammen zu essen, ähm, gemeinsam Erlebnisse hat oder auch die Freizeit zusammengestaltet. Und der dritte Punkt, das ist dann die Lebensgemeinschaft, die ist dann wie eine Familie, also familienähnlich. Da geht es so weit, dass sogar Zusammenanschaffungen gemacht werden, dass es eine gemeinsame Haushaltskasse gibt, bis hin zu gemeinsam auch Wirtschaften. Also manchmal entstehen daraus auch richtige Unternehmen. Das ist zum Beispiel gerade bei so einem Ökodorf der Fall. Dann ist das nicht mehr nur das Wohnen, dann betrifft das alle Lebensbereiche, die man haben kann.
0: So, wenn ich jetzt nun rausgefunden habe, welcher Gemeinschaftstyp ich bin und in welcher Gemeinschaftsform ich gerne leben möchte, wie bringt ihr mit Bring Together auf dieser Gemeinschaftsplattform dann mich an das Wohnprojekt, das zu mir passt? Wie genau läuft das ab? Und gibt es da vielleicht besondere Kriterien, nach denen ihr das Ganze matcht?
2: Es ist übrigens sehr gut, wenn du weißt, was du für ein Typ bist, weil das macht dir die Suche natürlich um einiges leichter. Als erstes legst du bei uns ein Konto an, das ist einfach E-Mail-Adresse, Passwort und dann kannst du dir schon mal ein paar Projekte anschauen, auch ein paar Profile, was gibt es so für Menschen bei uns, die gemeinschaftlich wohnen wollen. Der zweite Schritt ist, du legst dir selbst ein Matching-Profil an und dorthin lässt du dann bestimmte Angaben. Es gibt harte und weiche Kriterien, so harte Kriterien sind so, Alter, Geschlecht, wie viel Platz brauche ich zum Leben? Wie viel Geld bin ich bereit, monatlich zu zahlen? Und die weichen Kriterien sind dann, wie möchte ich eigentlich zusammenleben? Wie viel Zeit möchte ich in Gemeinschaft verbringen? Was möchte ich denn zusammen mit anderen teilen? Ist das das Thema Essen? Ist das das Thema Partizipation? Ist es vielleicht auch das Thema Religion? Und dort kannst du dann sehr fein einstellen, was du eher privat, individuell für dich machen möchtest und was du aber in der Gemeinschaft teilst. Und wenn du dir dein Matching-Profil angelegt hast, dann erhältst du von uns Vorschläge, Matches mit Prozentangaben, wo du dann siehst, wie gut die zu dir passen. Und über einen 1-zu-1-Vergleich kannst du dann auch wirklich aufgeschlüsselt sehen, in welchen Punkten stimmt ihr überein und in welchen nicht. Und anhand dessen Kommst du dann zu Schritt 3, der bei uns kostenpflichtig ist, du kannst diese dann anschreiben. Und das ist am Ende die Dienstleistung, die dann von uns gebucht werden muss. Das ist dann das Zusammenbringen. Dann buchst du dir den Plus Tarif für 12 Euro im Monat und dann kannst du diese Menschen oder Projekte anschreiben und mit denen in Kontakt gehen.
0: Die Kontaktanfragen sind ja erst seit 2022 kostenpflichtig auf eurer Plattform. Was hat euch genau zu diesem Schritt bewegt und wie hat die Community diese Umstellung aufgenommen?
1: Es ist tatsächlich so, wir verstehen uns ja als Sozialunternehmen und die Idee stand ja zunächst im Vordergrund. Und wir haben uns langsam, mehr oder weniger im Laufe der Zeit, an ein Geschäftsmodell herangetastet. Und das mussten wir ja eben auch, weil wir müssen uns ja zumindest selbst tragen. Und es war natürlich zu dem Zeitpunkt noch nichts Vergleichbares, wo wir hätten vergleichen können, wie machen es die denn, wie machen es die anderen. Es war also für uns eine ganz schwierige Entscheidung zu überlegen, wie gestalten wir das mit der Bezahlung und ab wann muss wer bezahlen. So boten wir im ersten Schritt so ein freiwilliges Bezahlmodell an. Das heißt, es gab diese kostenfreie Version und dann konnten sich die Menschen freiwillig bestimmte Features oder Funktionen dazu buchen. Und das haben natürlich auch welche gemacht, aber im Grunde genommen viel zu wenig, weil diese Freiwilligkeit funktioniert immer nur bis zum bestimmten Punkt. Im letzten Jahr standen wir wirklich vor diesem Problem, wie machen wir weiter, weil wir hatten ja auch noch unsere Brotjobs sehr lange und mit jedem Nutzer und mit jeder Nutzerin steigen auch die Aufgaben und mit unserem kleinen Team war das schon ganz schön knackig, ne? also so das alles noch zu bewerkstelligen und die Frage stand eben im Raum, wie wollen wir weitermachen, können wir überhaupt so weitermachen oder machen wir jetzt einen Cut und überlegen uns nochmal ganz genau, nehmen uns das Geschäftsmodell nochmal zur Brust und gucken uns das nochmal genau an. Und ja, so entstand dann die Entscheidung zu sagen, wir setzen genau da an, nämlich beim Kontakt.
0: Hm. Von eurer Community wurde das aber ganz gut aufgenommen oder habt ihr da irgendwelche Veränderungen bemerkt?
1: Wir sind ja sehr transparent und da legen wir großen Wert drauf. Bei uns kann man alles nachlesen, auch in unserem regelmäßigen Newsletter, der einmal im Monat erscheint, gibt es immer wieder die neuesten Schritte, die neuesten Entwicklungen, warum auch wir etwas entscheiden oder anders entwickeln oder eben neu einführen. Und ja, das war eine große Aufregung weil dieser Newsletter auch dementsprechend lang war, um das wirklich nochmal genau zu schildern, weil wir das Bedürfnis hatten, dass das die Community auch verstehen muss. Daraufhin kam für uns so überraschend so viel positives Feedback. Das hat dann schon ganz schön geflasht, weil es hätte ja auch anders ausgehen können. Wir wussten es einfach nicht. Wir haben gesagt, wir müssen es einfach überlegen, wir müssen es entscheiden, egal was dabei am Ende rauskommt. Und es ist gut ausgegangen. <lacht> ja.
0: Das ist äh, sch sehr schön zu hören, weil ich war vor ein paar Jahren bei Kleiderkreisel und da war auch irgendwie, dass die was umgestellt haben. Am Anfang war das ja nur so eine Kontaktplattform, wo man raufgestellt hat, welches Kleidungsstück man hat und dann haben die das irgendwie mit einem Verkaufsprozess verbunden und daraufhin sind sehr viele von der Community erstmal abgewandert, weil sie mhm. gesagt haben, Hier, ich will keine Gebühren oder irgendwas. Und das ist schön, dass auch von euch zu hören, dass es auch andersrum passieren kann, dass da positives Feedback von der Community kommt. Natürlich gab
1: es ein paar, ne? aber die hat man ja immer. Also wir sind natürlich über die letzten zehn Jahre oder noch länger gewohnt, dass es im Internet alles kostenlos geben kann, aber letztendlich ist es ja nicht kostenlos, weil überall, wo ich mich kostenlos anmelden kann, bezahle ich mit meinen Daten. Und das ist der feine Unterschied, weil wir achten halt auf diese Daten und geben die halt nicht raus und wir haben eben auch keine irgendwelche komische Werbung auf unserer Plattform und all diese Dinge, die gehören einfach mit dazu. Ne? Insofern, wenn man das klar kommuniziert, ich denke, ja, das funktioniert. Die Leute verstehen das. Es ist ja auch eine Art Wertschätzung. Ne? Also nicht nur eine Wertschätzung zu sagen, es ist toll, was ihr macht, aber
0: davon können wir halt nicht leben. Sondern
1: es ist einfach so. Ja.
0: Ihr habt euch ja auch gezielt gegen ein Abo-Modell entschieden. Stattdessen habt ihr 2020 ein Freemium-Modell eingeführt. Was kann man sich genau darunter vorstellen und welche Vorteile bietet das?
2: Genau, also das Premium ist so ein bisschen wie so ein Vorgeschmack, könnte man sagen, so eine Kostprobe, wobei das bei uns eigentlich schon viel mehr ist als das, nämlich in dem Modell kann man bei uns alle Projekte anschauen und alle Menschen, die auf der Plattform sind. Also auch schon ohne Profil, sobald du dich angemeldet hast, siehst du diverse Projekte und Menschen, die auf der Plattform sind aber noch nicht alle Informationen, die Bedingung ist, wie eben bei einer Matching-Plattform, was wir von, auch von Partnervermittlung kennen, dass man selber auch Daten preisgeben muss, um dann mit den anderen zu matchen. Dafür legst man sich bei uns dann das Matching-Profil an und dann siehst du eigentlich alle Informationen und das ist alles noch im kostenfreien Bereich. Und wirklich erst die Kontaktaufnahme, wenn du sagst, ja, ich bin überzeugt, zahlst du dann für die Kontaktaufnahme bei uns. Und das Ganze nicht mal im Abo-Modell, das heißt, du kaufst es nicht jetzt für ein, also Minimum sind drei Monate bei uns, drei Monate und dann verlängert es sich, sondern du kaufst es halt wirklich drei Monate und dann verfällt es und dann kannst du selber entscheiden, ob du es verlängerst oder dann erst vielleicht in einem halben Jahr wieder buchst. Wir haben uns gegen ein Abo-Modell entschieden, weil wir selber Abos hassen. Das ist einfach so. Niemand mag Abos. Alle fühlen sich unwohl mit Abos. Und trotzdem gibt es Firmen, die das halt machen. Also ist verständlich, wirtschaftlich ist total verständlich. Wir versuchen da eben einen anderen Schritt zu gehen und zu sagen, wenn die Menschen überzeugt sind von unserem Produkt und auch das nutzen, dann kommen die auch von allein wieder.
0: Ihr bietet ja zusätzlich auch seit 2021 noch die Akademie für gemeinschaftliches Wohnen an. Was kann man sich genau darunter vorstellen?
1: Ja, die Akademie für gemeinsames Wohnen ist die Konsequenz daraus. Ne? Wir haben also gesehen, dass es Bedarf gibt an Informationen. Wir hatten ja früher sehr viel abgebildet über unseren Ratgeber. Das machen wir heute auch, aber nicht mehr in diesem großen Maße. Aber wir haben einfach gemerkt, dass viele gar nicht wissen, wie geht Gemeinschaft. Weil wir sind gar nicht so sozialisiert. Ne? In, den, in den letzten Jahrzehnten ist ja jeder so ein bisschen auf Wettbewerb und auf ähm, Einzelkämpfer konditioniert. Und wenig auf gemeinschaftliches Denken. Da haben wir gesagt, okay, muss was passieren. Es gibt viele Vorstellungen vom gemeinsamen Wohnen, ne? wenn ich das noch nie kennengelernt habe. Bei den einen sind es die Vorurteile, bei den anderen ist es oftmals die überromantisierte Vorstellung, wie Gemeinschaft ist alles so toll und alles so super und wir machen, wir tun uns mal zusammen und <lacht> machen mal was Schönes und in der Realität sieht es halt dann auch anders aus, weil wo Menschen zusammenkommen gibt es natürlich auch Konflikte und dann brauche ich auch eine Bereitschaft für Konfliktlösung und ich brauche eine Bereitschaft auch mich selbst einzubringen und Verantwortung zu übernehmen und all das kann man eben über die Akademie in Form von Workshops lernen. Nicht nur das, sondern also wir haben im Prinzip mehrere Phasen, die man bespielen kann. Das heißt, einmal eben so von der Anfangsphase vom Ich ins Wir zu kommen, dann auch das Thema Gemeinschaftsbildung, also so, wenn sie sich schon so eine Kerngruppe gefunden hat, dass dann eben ganz individuell solche äh, Gruppencoachings, solche Gruppenbildungscoachings gibt. Die beiden Sachen macht Patricia und dann haben wir unseren Marc, der dann eher so die, trockenen Themen hat, wie realisiere ich denn, was brauche ich dazu, wenn ich ein Wohnprojekt selbst realisieren möchte. Da geht es eher so um dieses Planungsmanagement, ne? weil da gibt es ja auch ganz schön viel zu beachten. Welchen Schritt mache ich zuerst und an was muss ich denken und welche Leute brauche ich dazu, was muss beantragt werden, welche Förderung kriege ich und so weiter und so fort. Also hier gibt es eine ganze Bandbreite von Informationen, die man braucht entweder um in ein Projekt zu gehen oder um ein Projekt selbst zu realisieren. Und das war im Prinzip die Konsequenz, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus dem, was wir jetzt so erfahren von den Menschen, die sich bei uns auf der Plattform angemeldet haben.
0: Wie wir ja bereits auch angesprochen haben, ihr habt euch von einem ehrenamtlichen Projekt zu einem Start-up weiterentwickelt und habt da auch finanziell immer mal ein paar andere neue Wege gegangen. Wie habt ihr denn überhaupt die Finanzierung gestemmt? Verdient ihr mittlerweile mit der Plattform so viel, dass ihr da von euer Leben bestreiten könnt? Also ich fange jetzt mal vom Anfang an. Wir
1: waren jetzt nie ein ehrenamtliches Projekt. Wir waren in unserer Freizeit damit beschäftigt. Also ehrenamtlich im Sinne von Ehrenamt war das ja natürlich nicht. Ne? Es war unsere Freizeit und wir haben das erstmal in der Freizeit angefangen zu realisieren. Bis 2017 haben wir auch alles in Eigenleistung produziert, also alles, was dazugehört und haben dann eben in 2017 die Crowdfunding-Kampagne gestartet und haben daraus aus diesen Einnahmen, das waren damals 10.000 Euro, das ist jetzt aus heutiger Sicht echt nicht viel, also für diese große Leistung. Aber von diesem Geld wurde damals dann die erste Matching-Version entwickelt, die natürlich jetzt immer weiterentwickelt wurde. Ja, und angefangen haben wir erst mit den Einnahmen Ende 2019, haben wir uns da eben langsam rangetastet. Ansonsten haben wir wirklich bis dieses Jahr, hatten wir nicht einen Fördertopf in Anspruch genommen. Wir hatten keinen Kredit laufen, Wir hatten wirklich alles aus eigener Kraft und eigenen Ressourcen gestimmt. Und eben 2019 dann gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir uns tragen und dass wir jetzt zukunftssicher auch selbst davon irgendwann leben können. Das ist eine Voraussetzung, weil wir sind ein langfristiges Unternehmen. Das heißt, wir sind jetzt nicht auf eine Exit-Strategie ausgelegt, zu sagen, wir machen jetzt hier irgendwas groß und dann verkaufen wir es bestmöglichst Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, ein soziales, langfristiges Unternehmen zu gestalten, das eben auch seine große Wirkung erzielt, indem es ein gesellschaftliches Problem löst. Und das ist eben, macht den Unterschied. Aber dazu braucht es eben auch Geld. Und deswegen schließt sich ja ein soziales Unternehmen mit Einnahmen nicht aus. Aber es war eben vorher alles aus eigener Kraft, ja. <lacht> ja, drei Leute können jetzt gerade leben. Wir haben tatsächlich mit der Umstellung mit der Bezahlumstellung haben wir dann Ende letztes Jahr, also im Oktober letztes Jahr, unsere erste Mitarbeiterin, unsere Luisa, einstellen können, was uns wahnsinnig hilft, weil sie ist Social-Media-Managerin und auch für die Presse zuständig. Und das ist für uns eine enorme Unterstützung, weil das, wer Social-Media macht, weiß, das ist ein extremer Zeitfresser. Wir haben inzwischen auch so viele andere Aufgaben. Es ist also wunderbar, dass das jetzt schon mal von einer zusätzlichen Person übernommen werden kann. Und Mary und ich, ich bin jetzt seit April, nein, seit Mai. Im Mai habe ich meinen Brotjob aufgeben können dieses Jahr. Und da war ich auch mächtig stolz, weil es ist jetzt für mich auch so der ganz persönliche Meilenstein gewesen, jetzt so nach so vielen Jahren zu sagen, so jetzt, jetzt ist der Punkt erreicht. Es ist jetzt zwar nicht, also wir schwelgen alle hier nicht im Überfluss, aber es ist zumindest so, dass es für den Anfang schon mal ein ganz guter Start ist. Und wir haben jetzt noch unseren Christoph,
0: der <lacht> jetzt noch ein bisschen außen vor ist <lacht>
1: und gesagt hat, okay, bis Ende des Jahres würde er das jetzt auf jeden Fall noch durchhalten. Genau.
0: Dann drücke ich euch ganz, ganz doll die Daumen, dass das weiterhin so gut für euch läuft. Du hast ja kurz angeschnitten, dass ihr auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht habt. Habt ihr vielleicht aus dieser Finanzierung per Crowdfunding Tipps für Hörerinnen, die vielleicht auch gerade darüber nachdenken, ob sie ihr Unternehmen oder ihre Gründung über Crowdfunding finanzieren? Genau, ich
2: habe drei Tipps mitgebracht. Das erste ist, wir hatten das Glück, vorher ein Coaching zu bekommen zur Crowdfunding. Mit diesem Coaching bereitest du eigentlich deine Crowdfunding halt schon drei Monate, bevor sie startet, vor. Du machst alles fertig, das Video, überlegst dir auch, was muss in das Video, was ist die Zielgruppe, stellst das ganze Material zusammen, auch die Rewards, was wollen die Leute dann überhaupt dafür haben. Der zweite Punkt ist, du musst alle anschreiben. Alle Menschen, die du kennst, solltest du anschreiben und auch um Weitergabe bitten dass das überhaupt ein Erfolg wird. Es steht und fällt halt mit den Menschen, die du schon mitbringst. Und der dritte Punkt ist, dass du in der Mitte von der Crowdfunding eigentlich nochmal ein Review machst und guckst, wie läuft's denn, haben wir das schon zusammen und dann eigentlich nochmal alles komplett in Frage stellst und fein justierst. Wir hatten in dem Sinn das Glück, dass uns jemand, der selber eine crowdfunding plattform hatte, darauf hingewiesen hat, dass man da nochmal richtig was drehen kann. Und da haben wir nochmal so ein Mini-Coaching bekommen von zwei Stunden. Und das hat dann auch wirklich nochmal was gebracht für uns, dass es dann auch erfolgreich wird. Wir haben dann nochmal die Ansprache auf den Social-Media-Kanälen geändert, haben nochmal Telefonate geführt, Freunde angerufen, haben quasi bis zur letzten Minute halt gekämpft dass der Betrag zusammenkommt und das ist es am Ende halt auch nicht, wenn sie läuft, <lacht> in Feierabend gehen, sondern erst, wenn sie zu Ende ist. Ja, es ist eine sehr intensive Zeit. Also da sollte man auch nichts anderes machen als die Crowdfunding halt und da Vollgas geben.
0: Was waren da so Punkte bei euch, wo fein justiert werden musste bei eurer ursprünglichen Kampagne? Wirklich die Ansprache der
2: Zielgruppe. Also wir haben eher die etwas älteren angesprochen, ne, was wir ja vorhin auch schon als Thema hatten. Und es stellte sich aber raus, dass da auch viele Jüngere bei uns in Social Media Kanälen unterwegs sind und die wir gar nicht abgeholt haben. Und
1: viele Ältere wussten überhaupt nicht, was eine Crowdfunding-Kampagne ist. Und mhm. das war ja für uns so ein, oh, wo ich sage, um Gottes Willen. Also wir haben in der Kampagne nochmal Aufklärungsarbeit geleistet, <lacht> zu sagen, was überhaupt eine Crowdfunding-Kampagne ist. Es war schon sehr spannend, ja. Also, das haben wir erst realisiert, ne? Viele haben das dann auch verwechselt mit Crowdinvesting und was da für abstruse Sachen zusammenkam, ja. Hm?
2: Genau, für die Älteren haben wir dann auch nochmal erklärt, wie das funktioniert, dass sie uns eben nicht das Geld an der Bürotür vorbeibringen, sondern dass sie dafür halt sich online einwählen müssen und dann auf die Seite gehen. Und dann haben wir da teilweise Schulungen im Büro gemacht, damit ja, dann das Geld halt auch auf der Plattform, der Crowdfunding-Plattform landet und nicht in der Kaffeekasse, genau.
0: Also hat man bei eurer Crowdfunding-Kampagne auch noch was lernen können. Das ist doch super. <lacht> Zu diesen Anbietern, die so ein Crowdfunding-Coaching anbieten, wo habt ihr das gefunden? Das war auch über das Social Impact
2: Lab in Leipzig. Die hatten da so einen Kurs, der war auch online. Das war wie so ein Webinar aufbereitet. Du konntest dir dann selbstständig diese Videos angucken und hattest dann nochmal einen Mentor für
0: drei Sessions, der dich da begleitet hat. Kann man das auch außerhalb von Leipzig machen, weil du sagst, es ist online? Kann man sich da einfach anmelden? Also damals ging das, ne? da
2: konnte man sich von außerhalb anmelden, was uns auch noch als Coaching geholfen hat. Es hat auch nichts gekostet in der Anfangsphase, das war bei Project Together, da hatten wir auch mal ein achtmonatiges Coaching. Das lief auch online ab mit einer Mentorin und die hat da auch sehr gut uns nach vorne gebracht dadurch.
0: Wir sind ja jetzt mit dem Gespräch schon sehr weit vorangeschritten und die Zeit ist für mich echt wie im Flug vergangen. Ich möchte euch gerne noch eine letzte Frage stellen. Was war bisher eure schönste Erfahrung im Zusammenhang mit eurer Gründung und was war euer größtes Learning im Zusammenhang mit dem Startup? Ich würde gleich mal mit dem
1: größten mit dem größten, größten Learning-Anfang, nämlich, dass alles nicht immer so schnell geht, wie man sich das denkt, <lacht> dass der Aufbau so eines Unternehmens sich ganz schön in die Länge ziehen kann. Und ich bin ja recht ungeduldig. Ich habe auch viele Stränge im Kopf und da ist es für mich manchmal sehr, sehr schwer, muss ich immer wieder an mir arbeiten, zu sagen, komm, das braucht die Zeit, die es braucht. Die schönste Erfahrung kann ich jetzt gar nicht so wirklich ausmachen, weil ich habe irgendwie gefühlt andauernd schöne Erfahrungen, sei es, wenn sich wieder tolle Sachen anmelden auf unserer Plattform, das ist ja täglich, aber eben auch, wenn mich Menschen übers Telefon erreichen, wir haben ja immer noch keinen Anruf beantwortet im Sinne von, da ist jetzt ein Bot, sondern wir gehen noch selber ans Telefon und da kommt man eben auch öfter mal ins Gespräch mit den Menschen und auch da dieses tolle Feedback zu bekommen, macht mich sehr glücklich und wenn ich jetzt die schönste Erfahrung, kann ich jetzt nicht sagen, aber letztes Jahr gerade bei dieser Umstellung zu sehen, dass es nicht nach Null runtergegangen ist und uns die ganzen Leute weggelaufen sind von der Plattform, sondern gerade das Gegenteil passiert ist. Ich denke mal, ich würde das unter schönste Erfahrung verbuchen.
2: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Das ist auch für mich die schönste und tiefgreifendste Erfahrung gewesen, weil am Ende wusste keiner von uns, wie das jetzt ausgeht. Wir haben eben diesen langen Text geschrieben und natürlich gehofft, dass die Menschen, die sich Zeit nehmen, den Text zu lesen, das wahrscheinlich auch nachvollziehen können. Und offensichtlich haben das sehr viele gemacht. Und das war die schönste Erfahrung. Und da bin ich auch sehr dankbar, die zu haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch ziemlich vorher gebibbert habt, was dann passieren wird und da sehr aufgeregt war vor dieser Ankündigung. Auf jeden Fall. Genau, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, bei mir
2: zumindest, was so mein Learnings aus all der Zeit ist. Das ist wirklich Vertrauen, Vertrauen in die eigenen Kräfte, ins Team und auch in die Community, in die eigene, in die Kundschaft am Ende. Die für uns eigentlich immer nicht die Kundschaft ist, sondern es sind halt alles Individuen, das sind alles Menschen, die halt wirklich diese Community abbilden und die uns halt trägt. Und genau, das ist mein Learning.
0: Okay, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick in euer Startup und in eure Erfahrung als Gründerin. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir miteinander heute sprechen konnten und ich von euch auch selbst einiges Neues dazu lernen konnte. Ich hoffe, unsere HörerInnen hatten auch sehr viel Freude an dieser Episode und ich wünsche euch für die Zukunft natürlich alles, alles Gute und dass es so gut für euch weitergeht. Vielen herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Es hat auch super
1: gut funktioniert <lacht> mit dem Abgleich, wer wann spricht. Da hatte ich immer ein bisschen Sorge, aber dadurch, dass wir uns ja sehen können. Also vielen herzlichen Dank,
0: dass wir mit dir sprechen durften. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf die Veröffentlichung. <lacht> ich mich auch. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen über Founders bietet die Internetseite www.founders.de.